0: Herzlich willkommen am Literaturstand. Für die von einem anderen Ort, ein bisschen andere Zusammensetzung. Herzlich willkommen Martina Glavadetscher und Hannes Binder. Hallo. In der nächsten rund halben Stunde verzeiht ihr uns von eurem Lesen, leben. Zusammen weil wir in Bücherblätter, die euch schon lange begleiten, nachher frage welche Lektüre dir schon in eine Ecke geschmissen habt und welche Bücher dass ihr hütet, wenn ein Schatz. Gern stelle ich euch zuerst kurz vor. Martina Glavadetscher, ihr arbeitet seit 2009 als Autorin und Dramatikerin. eues prosa debüt «Sammler» ist 2014 erschienen. 2013-2014 seid ihr Hausautorin am Luzerner Theater und für beide Chancen, Prosa und Drama, habt ihr schon Auszeichnungen bekommen. zum Beispiel der Schweizer Buchpreis 2021 für euren Roman «Die Erfindung des Ungehorsams». Und ihr, Hannes Binder, habt als Grafiker und Illustrator schon Mailand und Hamburg gearbeitet. Lebt heute als freischaffender Illustrator und Künstler zu Zürich. Euer Werk ist vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Schweizer Kinder- und Jugendmedienpreis, dem Hans-Christian Andersen Award, der wichtigsten internationalen Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur. Und jetzt gerade mit dem Kulturpreis vom Kanton. Zürich also, schön zitiert auch. Und ihr zwei kennen euch, glaube ich, noch nicht so lange, aber ihr kennt gegenseitig einen Teil vom Werk. Und darum würde ich euch herzlich bitten, Martina Glavadetscher kurz zu sagen, was in euren Augen der Hannes Binder auszeichnet.
1: Ja, der Hannes Binder, was zeichnet ihn aus? Ich war vorgestern in der wunderbaren Ausstellung, auch hier in Solothurn, ähm, «Kill Your Darlings» mit Werken und Illustrationen von Hannes Binder. Und... Ich finde es sehr interessant, wie er es schafft. Ähm, zuerst hat man das Gefühl, es ist etwas unheimlich, es etwas düster, es ist, ist schwarz-weiß. Aber wenn man genauer schaut, ist es eine unglaubliche Liebe zum Detail. Ähm, es geht in die Tiefe, es sind skurrile Szenen, die mich überwältigen, als ich bei der Ausstellung stand und mir selber denkt, ich würde eigentlich so schreiben, wie der Hannes Binder illustriert.
2: Ja, danke für die Blumen.
1: Ja, schön.
2: <lacht> Was mich bei dem letzten Roman von der Martina äh, verblüfft hat, ist, also vor allen Augen heißt, dass da noch niemand vorher auf die Idee ist, dass man endlich einmal über die Modelle von diesen Malern redet. Was man ja sieht, also der Maler selber ist ja nicht sichtbar. Und das hat sie eben gemacht, auf ganz verschiedene Arten, je nach, nach Maler und, und Zeitalter. Und die also das Lebendigwerden werde von diesen Modellen und vor allem Persönlichkeitswerdung ist sehr spannend zu lesen und es ist im Bereich, wo mich eben sowieso interessiert, ich gehe in einige Geschichten von mir, auch in Kunstgeschichten und inspiriere mhm. mich dort. Mhm.
0: Eben, man kann vielleicht noch sagen, vor aller Augen, dort gebt ihr den Frauen eine Stimme, die eben berühmten Malermodell gesessen sind. Und dort trifft sich natürlich Bild und Text. Das ist sicher auch etwas, was wir jetzt im Verlauf von dieser rund halben Stunde ansprechen wollen. Für einen soll aber euer Werk heute nicht im Zentrum stehen, sondern eben ihr als Leserin oder als Leser. Seid ihr zwei eigentlich passionierte Leserinnen?
2: Ich glaube schon. Also, ich wüsste nicht, was mir mehr fehlen würde, außer zu laufen. Umlaufen, also Mobilität mhm. und Lesen, oder das äh, wäre essentiell, der Mangel. Also, da hätte ich einen ja. Mhm.
1: Mhm. ja, also bei mir geht es mir gleich. Ich finde auch, Lesen ist etwas, das mich wahnsinnig erfüllt. Wenn ich dann Zeit habe und ich merke auch die Mangelerscheinung, wenn es dann aber nicht geht, dass mich das wirklich ähm, stresst. Auch und ich bin wahrscheinlich eine Intervallleserin. Also es gibt Phasen, in denen ich irgendwie drei, vier, fünf Bücher nacheinander lese und dann wieder über eine gewisse Zeit nicht, leider. Ähm, aber es ist natürlich auch fundamental,
0: auch um zum selber wieder schreiben zu mhm. schreiben. Und was lesen ihr denn? Also ist das Querbeet, Sachbücher, roman, Gedicht oder, oder gibt es da irgendein bevorzugtes Scharn?
2: Ja, Das Zeitgenössische interessiert mich natürlich, wie reflektiert ein Autor es Jetzt weil es ist ja jeweils dann eine verarbeitete Weltsicht. Schon. Also irgendwie ist es etwas Beruhigendes, in das Modell einzutauchen vom, vom Autor einzutauchen, also mhm. in die Welt. Es wird fassbar,
0: mhm. wenn man es
2: kann lesen kann, das Fass ohne Boden.
0: Jemand hat das alles schon überlegt, <lacht> eigentlich. <lacht> ja.
2: eigentlich. Ja. Und eben das, insofern ist, kann die Literatur Lebenshilfe sein, aber also nicht eins-eins eins umgesetzt, sondern einfach als, als Modell. Also, also die Gegenwelt von, von, von der Realität.
0: Also es kann ja eben eigentlich beides sein. Oder? Es kann ja eine Art der Reflexion sein, aber es kann auch eine Art der Flucht sein. Literatur hat ja eigentlich eben diese beiden Funktionen.
1: Ja, was sich nicht ausschließt finde ich. Also eine Flucht ist ja immer auch, das sagt ja auch etwas über Gegenwart aus, warum will man denn fliehen? Ähm, warum kann man in Büchern oder in Literatur jetzt vielleicht nicht Lösungen finden, aber doch die richtigen Fragen? man ähm, so schön will, man kann etwas Fremdes eintauchen und das Fremde und erleben. Ähm, das finde ich aber gilt nicht nur für, für die Literatur, nicht nur für die Pelletristik. Also ich lese auch Sachbücher wahnsinnig gerne. Gott Mal habe ich aus Naturkundereien von Mathes und Seins ein Buch gelesen über Fleugen oder ich lese Essays. Also ich bin wirklich querfalt unterwegs mit dem Lesen, Auch durch die Epoche. also ich kann auch wieder mal einen ETH Hofmann lesen und dann mhm. wieder etwas Zeitgenössisches. Und wie kommen
0: dir die Ärzte zum Beispiel auf ein Sachbuch über Fleugen? Wie, äh, wieso sagen dir mal, das ist etwas, was mich interessiert? Da war die also ich muss sagen, das Fleugenbuch ich, ich weiss, dass
1: es diese Reihe gibt. Ich habe auch schon die, die über Kreie gelesen und, und Schmetterlinge und ich habe es in einer Buchhandlung gesehen und ich mhm. fand, es ist doch wahnsinnig interessant. Warum Fleugen? Es ist so ein Tier, das man
0: Irgendein Mehr eher ärgerlich. Ja, 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 genau.
1: Wo, wo stört. Ähm, gleichzeitig hat es ja etwas, genau wie es stört, finde ich es wahnsinnig toll, weil der Mensch so verzweifelt, machtlos auch gegen das Tier. Also es ist dann mhm. wie etwas, wo inspiriert. <lacht> die schmunzeln,
0: es <Hannes> Gminder.
2: Ja. <lacht> <lacht> Könntet ihr euch das
0: auch vorstellen, um ein Buch über Fleugen zu lesen?
2: Ja, ich kenne es. Also, ich kenne die Reihen <lacht> über die Tiere. Das mhm. ist sehr animierend. Es gibt ganz vielfältige Bücher. Ja. Mhm. Das ist ja das Tolle. Ja.
0: Hättet ihr auch als Kind schon passioniert gelesen? Oder ist das erst, ihr sagt, das ist natürlich auch wichtig für einen Beruf, dass man, dass man liest, dass man sich mit Büchern umgibt. Aber äh, ist das etwas, was so mit der Zeit gewachsen ist? Oder hättet ihr schon als Kind gewusst, mal, Bücher sind für mich wichtig?
2: Bei uns daheim hat es eine Großmutter gegeben, die passioniert vorgelesen hat. Also in einem Alter, den ich gar nicht lesen konnte. Und mhm. zwar also alles. Also Tolstoi bis... Nicht unbedingt nur Kindergemäße sachen Und das ist wahrscheinlich der Ursprung. Also das hat, der Funken ist übergesprungen, das hat funktioniert.
0: Aber möchtet du dich noch erinnern, wie dir das gesehen ist gesehen Also wenn man jetzt als 5-6-Jähriger Tolstoi vorgelesen bekommt, das stellen wir noch schwierig vor.
2: Also es ist äh, wie viel Erde braucht der Mensch, und das, das kann mhm. das Kind gut folgen, also, mhm. dass man einfach nicht immer noch mehr muss haben. <lacht> so das, mhm. das kann fast ein Lebensmotto werden, wenn mhm. man es früh genug checkt. Oder?
1: Ja, ich bin auch immer als Kind schon, also in unserer Familie Wort sehr präsent in Form von Magazin, Zeitungen, Büchern, ganz vielen bücher ähm, Wir haben einmal gelesen, einmal in den Ferien. Ich habe es, glaube ich, zeitweise schwierig gefunden, Sachen zu ähm, zu entdecken, die mich interessiert haben. Also ich glaube, damals ist Kinder- und Lug Jugendliteratur vielleicht noch nicht so breit mhm. und offen, wie, wie sie heute ist. Umso freudiger bin ich sie als ich dann etwas gefunden habe. Und mhm. ich ha was hat mich denn interessiert, denn, was so schwierig war ist zum zu finden? Ähm, ich habe immer schon eine Vorliebe für das Tüsteren und das Unheimliche. Also ich habe mich eher so mit Gruselgeschichten ähm, mhm. abgefunden. Und das ist damals dann scho schon eher in, in ähm, die Erwachsenen-Literatur übergegangen. Mhm. Also es gab vielleicht so Geschichten-Sammlungen, gegeben, mhm. ähm, wo dann auch schon Edgar Allan Poe drin war. Etc. Ähm, das hat mich interessiert und hat nicht die klassischen Pferdegeschichten
0: für junge Frauen oder Meintli. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Damals. <lacht> «Düster und dunkel», das ist eigentlich gerade ein sehr gutes Stichwort für das Buch, das ihr mitgebracht habt. Heute. Ähm, ich habe euch gebeten, ein Buch mitzubringen, das euch schon lange begleitet. Und ihr habt mich dann entschieden für Krabat Krabatt von Otfried Preußler. Und die meisten von uns haben das auch ist vielleicht im Verlauf der Schulkarriere gelesen. Aber könnt ihr uns gleich noch eines ganz kurz sagen, um was es geht?
1: Ja, Krabat ist die Geschichte eines weisen Jungen mit namens Krabat, der in Böhmen ein Lehrjunge wird, eigentlich in einer, Mühle, in einer schwarzen Mühle. Und der, der Müller ist nicht nur ähm, der Meister, sondern auch tatsächlich ein Art Zauberer. Und er unterrichtet die zwölf Lehrjungen auch in Sachen. Also, sie lernen magische Sachen. Sie können sich dann auch in, in Raben verwandeln. Und. Ja, mich hat die Geschichte wahnsinnig fasziniert, weil sie für mich damals so war, dass ich mich zum ersten Mal ernst genommen gefühlt habe, glaube ich, als Leserin auch. Weil sie, gerade weil sie auch gewisse Brutalität hat, etwas Tüsters, ähm, etwas Unheimliches, Geheimnisvolles. Ähm, am Schluss natürlich natürlich ein, ein sehr gutes Ende, weil die Liebe gewinnt ähm, und sie ist sehr strukturiert. Mhm. Ähm, mit aufteilten drei die drei Lehrjahre. Ähm, das hat mir irgendwie gefallen. Also der, der, der Mix zwischen sehr starker Struktur, formal, aber dann das Unheimliche, wo auch auf einer Sage basiert, ähm, aus dem Sorbischen, die krabatt von der Schwarzen Mülle, ähm, Ja, das hat mich total Und Ich habe das Gefühl, es beschäftigt mich vielleicht unbewusst bis heute, weil, weil man merkt erst sehr, sehr viel später, was ein geprägt hat, vielleicht auch beim eigenen Geschaffen dass das einfach ein Thema ist bei mir, das unheimliche das oder ähm, auch gleichzeitig sehr strukturierte,
0: das magische, düstere, mhm. dass das immer wieder vorkommt. Es hat mich interessant, mhm. gedacht, dass letztes Jahr war Michael Fehr hier im Buchzeichen und wir haben dann über Kinder- und Jugendbücher geredet und eines von den Büchern, die er mitgebracht hat, ist … Kramat war. Und, äh, und er hat dann gesagt, also, was ihn sehr stark beeindruckt hat, sind die starken Bilder, die das äh, geweckt hat beim Lesen. Einerseits und auch einfach die einleuchtende Dramaturgie. Irgendwann hat einfach der Autor gemerkt, jetzt habe ich die Geschichte fertig erzählt und jetzt ist sie einfach fertig. Und hat nicht mehr und nicht weniger äh, dazu gesagt, wenn er das wirklich zu sagen gegeben hat. Und, äh, ich weiss nicht, ob ihr das noch voll sein könnte, ob euch das auch so gegangen ist. Ja, absolut. Ich, ähm, ich glaube auch, der Opfer hat sehr lange den Buch geschaffen. Ich habe es mhm. nachgelesen,
1: glaube ich, zwölf Jahre. Also das ist relativ lang. Ähm, ja, ich will gesagt, die Dramaturgie, der Aufbau, die Struktur ist so klar und es schafft mit Wiederholungen, was sich aber verändert. Ähm, es schafft mit den starken Elementen von, von Figuren. Es ist der Meister und der, der, der Tod kommt vorbei. In die Mühle werden Knochen gemalt etc. Mhm. Wahnsinnig starke Bilder, sehr symbolische Bilder und trotzdem kann man sich anscheinend auch als Kind schon wiederfinden. Also ich, ähm, wie gesagt, ich habe mich sehr ernst genommen gefühlt damals. Mm -hmm. Ich fand, ich ja, endlich ein Buch, das auf eine Art und Weise auch krass ist, jetzt damals, mm -hmm. um es so zu sagen. Und gleich ähm, Ja, Ich finde,
0: also es ist ein Meisterwerk, sehr also lesen Sie das alle. Mm -hmm. ja, es sieht auch einfach schon ein bisschen zerlesen aus, wenn man hier schaut. Ja, ja ich habe ja. es mehrfach ja. gelesen. Ja. Ja. Ihr kennt Krabat Hannes binder ja. Wie steht ihr denn dazu?
2: Ja, die Faszination ist da
0: mhm.
2: und eben, irgendwo ist es wieder die geordnete Gegenwelt. Das mhm. hat etwas Beruhigendes also, und das ist so also die Ebene, die, eben, die wo man auch bei den vor langer, langer Zeit, oder dort kann, fühlt man sich sicher.
0: Ja, es ist eine gewisse Distanz dazu. Ja, ja. ja.
2: Eine
0: vermeintliche
1: Distanz wahrscheinlich, weil man ja gleich dann… Das hat sehr viel wahrscheinlich auch mit mit der Aktualität zu tun weil ich glaube, alle Märle und Sagen ja durch immer wieder einen Kern berühren der
0: ähm, sehr aktuell ist
2: beunruhigend auch jetzt genau
0: ja Krabat vom Ottfried Preußler, das ist das Buch, das dir, Martina Glavadetscher, heute mitgebracht hat. Wir sind live an den Sollendurner Literaturtagen im mobilen SRF-Studio in der Cantina del Vino, gerade am Are- ufer in der Nähe vom Landhaus. Und meine beiden Gäste, Martina Glavadetscher und der Illustrator Hannes Binder, wir reden heute eben über Ihre Lesebiografie und haben in diesem Zusammenhang beide ein Buch mitgebracht. Dir, Hannes Binder, hat mich für ein entschieden, das schon ein bisschen älter ist. Es ist geschrieben vom österreichischen Schriftsteller und Buchillustrator Alfred Kubin. Veröffentlicht wurde es 1909, wenn ich richtig nachgeschaut habe. Und es heisst «Die andere Seite». Könnt ihr uns kurz sagen, um was es geht?
2: Ja, es ist... <lacht> Äh, Beschreibung. Ich <lacht> war von einer Gegenwelt. Der Kubin ist ja gezeichnet und er hat eine schöpferische Krise gehabt und eine Blockade. Er ist ich, nicht weiterkommen, weil der Text, und er hätt's illustrieren, ist nicht gekommen. Er hat sich um, um die Geschichte Golem von vom Meiring. Und aus dieser Krise hat er den Nutzen gezogen, dass er selber geschrieben hat. Und er beschreibt eben ein Staat, eine Stadt, am anderen Ende der Welt, wo man eine lange Reise machen muss, bis man überhaupt tätig ist. Und es gibt eine Auswahl, ist eine Art, eine Stadt, wo Es eine ein gelehrter Staat, der verspricht, es muss alles besser sein, muss, weil eben nur schon die Auswahl der Leute, also von den Bewohnern, müssen ja fast eine Prüfung machen und dann eben die lange Reise. Das ist so spannend aufgebaut, bis er überhaupt tätig ist und das anfängt. Und Kubin ist, das ist Expressionismus. Und das ist natürlich wie der Preussler auch. Das sind Bilder, die einem bleiben, die einem einfahren. Und er eben als visueller Mensch. Was denn
0: zum Beispiel, so ein Beispiel machen für so ein Bild, das einem bleibt?
2: Es kann irgendein Puckerbogen sein. In der Düsternis. Übrigens, wird nie richtig hell in dieser Stadt, Perle.
0: Hm. No, mhm. weil
2: er, mir ein bisschen der Ruf es hat mir einmal mal gesagt, in deinen Illustrationen wird es nie Tag. <lacht> <lacht> Im Nachhinein ist es für mich völlig logisch, dass es das Buch hat, das ich vorstelle. Mhm. Und da kommt aus, der, aus dem Zwielicht raus, es ist wie ein Schimmel. Und sonst passiert nichts. Also es ist so filmisch. Es passiert vieles, was nicht erwähnt wird. Also es, es ist eben ein Traum. Es ist eine Traumgeschichte. Mhm. Mhm. Es ist alles möglich in dem in dem Zustand, wo wir sind, eben in dem Traumzustand. Und eben, du hast vorher vor, vor Prägung gesprochen. ich habe das erst nachdem ich eben vorgeschlagen, hatte, ich soll das Buch mitbringen. und ich gemerkt, habe, das muss der Kubin sie. Ich beruf mich in meiner erste Autorengeschichte. Das heißt die Reportage ist im zürich Tipp trotzdem wöchentliche Mhm. Mache ich es genau gleich, also, der Kubin hat noch ein anderes Buch geschrieben, das sind nur Zeichnungen oder wenig Text Und die heisst Abenteuer einer Zeichenfeder. Und das war mhm. eigentlich mein Motto. Ich wie ein Abenteuer-Roman, Zeichnen, wo, wo, wo das Zeichnen das Thema ist. Mhm. Und ich, ich habe ein Land behauptet und erfunden. Damals gab es den Ostblock noch. Gegeben. Das war 1989. Das hat es knapp noch. Gegeben. Und eigentlich eine Diktatur- wo Fotografieren verboten ist, Jeder Fortschritt ist verboten, wie beim Kubina. Mhm. Und das hat natürlich immer zwei Seiten. Aber eben das Beruhigende, dass ich nicht von vorne wird von irgendetwas Modernes, das ich nicht will, ist, bleibt aus, so mhm. mal sicher. Mhm. Und das Interessante an dieser Geschichte, die im Zürich die Personen ist, ist, dass das eben genau zu der Zeit passiert ist, wo... In Vorhang aufbrochen ist in so Vorhang aufgebrochen Während der Laufzeit von dieser Geschichte, wo ich die Diktatur beschreibe, die Leute aus der DDR über Österreich und Ungarn auf Deutschland. Glaube, das passiert, Und ich musste die Geschichte ja. müssen anpassen während, dem, hm. während der Laufzeit. Also die Realität hat meine Fiktion überholt. Und das war eine tolle mhm. Erfahrung. Gewesen.
0: Unglaublich, unglaublich ja. ja. Und ist es denn so, dass dir das Buch zwischen Ihnen auch immer wieder zur Hang jetzt. oder Oder ist das einfach eine Inspiration, gewesen, wo man aber jetzt sagt, ja gut, das hat vielleicht so die Initialzündung gegeben und, und jetzt ist aber eine andere Zeit?
2: Nein, ich habe es nicht mehr gelesen. Und zwar eben aus einer gewisse Angst, dass ich das nicht mehr finde, was ich da beim ersten Mal lesen so toll gefunden habe. Mhm. Und das ist ja... Äh, das Lesen ist in verschiedenen Zeitaltern anders. Also wenn ich heute zum Beispiel Hermann Hesse wieder lese, kommt es mir banal vor, aber dort war es eine Fülle. Das, das, das Einfache, das vermittelt vermittelt, entspricht im, im jungen Alter. Und, aber bei ihm, ich, ich, ich habe es dann gleich wieder gelesen, und es besteht, also ich, ich, ich habe es voll wieder, ich bin in den Trauma eingestiegen. Und ich habe schon das Gefühl, gewisse Bücher können einmal in deutscher wieder zweite mhm. Lektüre. Weil einem eben der Ruf fehlt, den man da gehabt hat. Sind in er einer anderen
0: Lebenssituation, ja. einfach, einfach vielleicht auch, oder hat ganz eine andere Lebenserfahrung, wenn man ein genau. Buch wieder, wieder äh, liest. Der hat vorhin gerade neu Luft geholt, Martina Gandler. <lacht> ja, ich glaube auch, dass das ähm
1: Wahr ist, dass man vorsichtig sein muss, wenn man ein Buch, das man sehr toll gefunden hat, nochmal liest, <lacht> nach Jahren, nach Jahrzehnten vielleicht sogar, mm -hmm. dass man das nicht mehr findet, was man damals drin gesehen hat. Ähm, ich habe Krabat zwei oder drei Mal gelesen und das letzte Mal, das ist jetzt mittlerweile auch schon zwölf Jahre her, und ich habe, als ich es jetzt mitgenommen habe, hier auf Solothurn, schon wieder verlesen und dann habe ich dann gefunden, ich mache jetzt gleich nicht mehr weiter, obwohl es mich packt ich habe es immer noch gut gefunden. Mm -hmm. Ich habe schon ein bisschen Angst, auch, dass vielleicht das die meine grosse Illusion oder dass es aber deillusioniert wird, mhm. dass es äh, zerstört wird, das Bild. Ähm, gleichzeitig gibt es ja Werke, wo man dann wieder liest, die lustigerweise besser werden, fast. Ähm, ich weiß nicht, wie man zum Beispiel Shakespeare immer wieder liest oder E.T. E. Hoffmann oder, oder Klassiker, gewisse Klassiker, dass man sie ganz anders versteht. Mhm. wenn man ja wirklich in einer anderen Lebenssituation ist, man hat selber Erfahrungen gesammelt und kann plötzlich ganz andere... Ähm, ja, ganz, ganz andere Punkt anknüpfen. Mehr mhm. anderes Verständnis dafür, was vorher noch nicht dumm war. Ich glaube, gute Literatur schafft es eigentlich, zu jedem Lebenszeitpunkt einen Knüpfungspunkt zu finden. Oder, oder irgendwie dass es etwas triggert im Guten. Mhm. Dann ist es wie zeitlos. Mhm. Und das ist dann halt das zeitloses Werk. Ich glaube, es gibt viele Werke, die leider nicht zeitlos sind vielleicht eine Art äh, Hype erleben, weil es jetzt gerade momentan ähm, den Zeitgeist treffen. Bis es mhm. Und mhm. dann altert es aber sehr schlecht. Das gibt es ja mit vielen Kunstsachen, auch mit Filmen. Also, es gibt mhm. viele Filme aus den 90 er die man und kann man wirklich nicht mehr schauen. Mhm. <lacht> ähm, und bei Büchern, ich glaube, gute Literatur, gute
0: Kunst hat Vielleicht nicht der Anspruch, oder sie wird automatisch zeitlos. Wie ist das mit den Bildern Hannes Binder, mit, mit Illustrationen? Also, ich glaube, dort sind ja auch Illustrationen drin beim beim Kubin, wenn man die anschaut. Haben auch etwas Zeitloses, wo man, wo man sagen kann, mal, das hat eigentlich heute genauso Gültigkeit, wie es vor über 100 Jahren war.
2: Ja, es gibt natürlich bei der Illustration Zeitgeist. Also, man bildet nicht zu allen Zeiten die Realität gleich ab. Und das war eine Zeit, wo, wo wir noch nicht in diese Bi Bilderflut waren. Also wir sind ja eine, mit, mit, mit diesen Handys. Also was da an einfach geschossen wird permanent, das ist ein Massengraben eigentlich. Und was wollte ich sagen?
0: <lacht> eben, ich habe gefragt, ob Illustrationen auch ah, eben eine gewisse Zeitlosigkeit haben. Ja. Hey, ja. ja. Oder altert es umgekehrt?
2: Ja. Ja, es ist einfach ablesbar aus also der Epoche, also aus mhm. so der Zeit, dass sie sind. Also sei es ist jetzt Jugendstil, Jugendstil, so eine Sonnenmentale oder, oder später die, die, die Hippie-Grafik, die irgendwie anknüpft hat beim Jugendstil. Und, aber es ist immerhin noch in der zeichneten Illustration eine Handschrift lesbar. Mhm. Ich vermisse heute manchmal bei diesen Computerillustrationen, dass sie einfach perfekt sind. Sie so ein bisschen haben eine glatte auch. Oberfläche und mhm. es gibt nicht mehr, mehr auszusetzen. Sie erfüllen alles. Aber es fehlt ihnen irgendwo ein Spannungsbogen. Und eben in der Kunst ist das anders. Die, die sind auch nicht so determiniert. Eine Illustration muss ja vor allem etwas transportieren, den Inhalt transportieren. Mhm. Eine gute Art. Etwas mitnehmen, wo vielleicht gar nicht gefragt ist. Aber dass es etwas dicht wird, oder, hat damit zu, dass man einfach lange da arbeitet und dass etwas hineinvliesst, wo auch den Zufall vielleicht hineinbracht hat. Also ich, mhm. mich, mich wird immer gefragt, wie lange Sie an also eine Zeichnung haben. Ich, 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 ich weiss es auch nicht genau. Es ist ein Prozess, den man nicht beschreiben kann. Und vor, vor allem über den Aspekt, dass man mit dem zweiten oder dritten Blick nochmal neu sieht und, und, und es nochmal anders arrangieren und etwas dazufügen.
0: Oder dass man eben nachher auch als Betrachterin als, oder als Betrachter mit einem zweiten, dritten Blick wieder etwas anderes sieht, so wie ihr es vorher auch von der Literatur beschrieben habt. Dass man eben das je nach Situation und Lebensalter vielleicht eben mit einem anderen Blick, mit einer anderen Perspektive dahinter geht. Das sind jetzt zwei Bücher, die ich begleiten oder schon lange begleiten. Gibt es denn auf der anderen Seite auch Bücher, die dir sagen, also da bin ich völlig frustriert, die habe in eine Ecke
1: gefallen. Ja, so brutal nicht. Ähm, ich glaube, wenn mir das Buch nicht gefällt oder nicht zusagt, dann leg ich es weg. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt sicher Bücher, also Bücher gerührt, habe ich jetzt oder geschmissen, habe ich sie jetzt noch nie. <lacht> ähm, es gibt ähm, aber Bücher, wo mich so beeindruckt haben, wo ich schon glaube wirklich nachher geschrauert habe. Eines ist zum Beispiel von der Carmen Maria Machado, ähm, ihr Körper und andere Teilhaber. Die Kurzgeschichte nach der ersten habe ich tatsächlich weil Es ist einfach so unfassbar gut geschrieben und intensiv hm. und körperlich. Und das Zweite, wo ich mich mal erinnere und ich fertig gelesen habe und durch eine Art Frustration am Schluss weggerührt habe, weil es aber so gut und konsequent geschrieben war, war an einem Strand irgendwo, von Ira Levin, ähm, «The Stepford Wives», ähm, «Die mhm. Fremde von Stepford». Mhm. Und das Andy hat mich also so frustriert, aber es ist ein grossartiges Buch. Er eigentlich genau aber geschafft. das Ende, Ende hättet ihr nicht so wollen. Natürlich ja. nicht, aber darum <lacht> ist es ein unfassbar gutes Buch, weil es wirklich konsequent das durchgezogen hat, was sie vermitteln wollte. Und ich am Schluss eigentlich so wütend
0: bin, dass ich das Buch
1: <lacht> weggerührt habe.
0: Das passiert mir eben manchmal, dass man wirklich eine körperliche Reaktion hat auf, auf irgendetwas, was man halt einfach wirklich mitnimmt, emotional, vielleicht glücklich macht, aber eben vielleicht auch hässlich macht. Könnt ihr das nachher vollziehen, Hannes Binder? Ist euch das auch schon passiert?
2: Es ist so, bei uns ist das Buch irgendwie das Wichtigste im Haus. Meine Frau ist Buchhändlerin und hat bei Verlag geschafft und ich komme irgendwie... Ich komme selten in die Situation, dass ich ein Buch kaufe und es mir nicht gefällt, weil ich orientiere mich zuerst darüber orientiere. Also mhm. Und dann komme ich eigentlich sicher, dann kommt das sehr selten vor, dass es mir dann wirklich nicht gefällt.
0: Aber ist es schon vorkommen? Das
2: kommt vor, also mhm. ich, habe gesehen, ich habe mir das wirklich gut überleiten. <lacht> <lacht> und ich habe dann herausgefunden, ich habe mal vom Clemens Setz, Indigo. Und zwar habe ich irgendetwas gelesen und dachte, das müsste mir eigentlich gefallen. Mhm. Und ich habe einfach ich habe nicht, ich habe angefangen und dachte, nein, ist, mhm. ich weiss nicht genau, was es ist. Aber ja, das das es ja. passiert ja auch manchmal. Ja, ist es irgendwie... Das, man findet, man findet Rank nicht.
0: Mhm. Und dann geht es immer manchmal so, dass man denkt, nein, ich gebe ihm noch 20 Seiten, ich gebe ihm noch 20 Seiten. Und irgendwann ist eben einfach der Holz. ja viel hat Zeit dann
2: Zeit nicht dazu. Mhm. Es gibt genug andere, die mich interessieren würden. Mhm.
0: Das gibt mir gerade das Stichwort für die letzte Frage. Gibt es denn ein Buch, das ihr schon lange habt lesen aber einfach bis jetzt noch nicht dazukommen seid oder, wo, 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 oder vielleicht auch so ein bisschen vorne her Gibt es das?
1: Ja, das gibt es natürlich. Also, mein Büchergestell hat einige, vor allem dicke Klassiker drin, die ich noch nicht gelesen habe. Und das sind gewisse, gewisse russische Klassiker wie «Krieg und Frieden» oder «Madame mhm. Bovary», die ich noch nicht gelesen habe. Und ich dachte, das mache ich dem mal, das mache ich Sie auch dicke Bücher, Ja, genau Und, und sich, Zeit. Ähm, gleichzeitig bin ich jetzt an dem Festival gewesen und habe einiges besucht, ähm, habe Kolleginnen und Kollegen gelost, äh, Lesungen gehört und jetzt wollte ich einfach die Bücher lesen. Also mm -hmm. auch die zeitgenössische Literatur ganz viel mir ähm, antun oder eben konsumieren. Mm -hmm. Und dann
0: denke ich mir, ja, der, hat, der Tolstoy hat es noch Zeit. <lacht> das springt nicht gerade davon. Das stimmt, ja. <lacht> hat ihr auch irgendein Projekt, ein Lesenprojekt, Hannes Binder?
2: Ja, ich habe neben mir am Bett von Thomas Mann, Zauberberg. Und ich immer wieder einsteigen. Es ist leider ein Taschenbuch, und sehr klein geschrieben. Und das ist für mich manchmal am Abend ein bisschen anstrengend. Aber es macht nichts, weil es ist eine Geschichte, wo man immer wieder einsteigen kann. Und ja, es ist einfach eine tolle Sprache. Die Ironie. Ich muss jetzt nicht Thomas Mann beschreiben, was ihn, <lacht> was ihn auszeichnet. Mhm. Also es wirklich ein Vergnügen. Und früher natürlich habe ich das Geschichte. Das ist ein dickes Buch, ein Klassiker. Und da hat man eigentlich keine Zeit dazu die jetzt.
0: Das ist schön, denn mit dem Gedanken, mit dem Bild vor Augen von den Bücherstapeln auf den Nachtischli wollen wir uns verabschieden. Danke vielmals für euren Besuch hier im Buchzeichen. Martina Glavadetscher und Hannes Binder, sehr schön, dass ihr bei uns seid, an dieser Sonderausgabe von der soll Literaturtag. Mein Name ist Britta Spichiger, schön, wenn ihr auch nächste Woche im Buchzeichen wieder mit dabei seid, gleicher Sender, gleiche Zeit.